0: Also ich habe irgendwann gemerkt, Projekte laufen gut, wenn Teams laufen. Projekte laufen schlecht, wenn Teams nicht laufen. Also es war as simple as it is.
1: Willkommen bei der Extrameile, dem Podcast für Macher und Vordenker, die aktiv daran arbeiten, ihre Vision Wirklichkeit werden zu lassen und dabei Grenzen überwinden. Ähm, AI wird unsere Welt verändern, auch unseren Businessalltag. Was wir in den nächsten Jahren erwarten können, wie wir mit dem rasanten Wandel mithalten und wie man sogar als Profiteur dabei hervorgehen kann, erklärt uns heute Thorsten Heilig, Gründer von Pareto's und laut Technology Innovators einer der Top 50 AI-CEOs 2021. Herzlich willkommen. Ja, danke dir, dass ich da sein kann. Grüß dich, Thorsten. Ähm, wenn man eure Webseite anschaut, dann hat man den Eindruck, ihr seid wirklich bestrebt, Leichtigkeiten das Thema Künstliche Intelligenz, AI zu bringen. Ähm, glaubst du, das ist mit einer der Hauptherausforderungen, ähm, die der Bereich aktuell hat? Ja,
0: das hast du sehr schön gesagt. <lacht> Würde ich schon so sehen. Ähm, ich glaube, dass wir es ist ja oft faszinierend, wie lange Technologien bestehen, bis sie wirklich in die breitere Anwendung kommen und man, man sagt das so schön, demokratisiert werden und wirklich verfügbar sind. Und ich glaube, da sind wir genau, bist du genau richtig. Ich glaube, wir versuchen wirklich das Thema ja, leicht, einfach, na, einfach ist immer, hat auch so eine negative Konnotation, aber ich finde halt wirklich bedienbar, anwendbar zu machen. Und auch vielleicht ein bisschen spielerisch, ja wie du sagst, so eine, so eine Leichtigkeit auch reinzubringen und, und vielleicht sogar auch Ängste oder Vorurteile ein bisschen abzubauen, ohne naiv zu sein. Aber, aber wirklich, das hat dann auch, ja, dadurch auch benutzbar zu machen. Ich glaube, bei dem Thema ist das gerade, sind wir da gerade wirklich in genau diesem Abschnitt. Ja, das sieht man ja bei anderen Innovationen
1: auch immer wieder. Ja, ja ich, mir fällt jetzt gerade nicht der Zitatgeber ein, aber es gab ja jemand, der mal gesagt hat, ähm, auch ein Computer, ein Device muss eigentlich so leicht zu bedienen sein, dass man gar nicht merkt, dass es Technik ist. Ja. Ähm, ja. Und ich meine, wir kennen es alle, um die 2000er Jahre waren Computer hochkomplex. Äh, jeder hatte seine eigenen Kniffe, um beim Windows-PC was zu optimieren. <lacht> ja. Heute äh, kann ein Mac binnen von Minuten eingerichtet werden. Keiner versteht eigentlich, wie er funktioniert und alle können trotzdem mit ja. ihm umgehen. Wenn man sich diese, diesen Zeithorizont anschaut, wo sind wir gerade im Bereich AI? Wie viel Verständnis gibt es bei dem durchschnittlichen Unternehmer? Das ist eine gute
0: Frage. Also ich, glaub, ich glaube, dass wir technologisch sind wir ziemlich weit, was man ja auch daran sieht, dass es, in ganz vielen dass es das in ganz vielen Anwendungen bereits gibt das, das verfügbar machen und da, da kommen natürlich mehrere Trends zusammen wie du sagst ne Smartphone die, irgendwelche Smart Devices connected Devices sicherlich auch bald ich meine ich bin diese also die ganze Metaverse Diskussion ne? ich meine das ist natürlich alles noch sehr weit weg aber sicherlich wird sich immer mehr auch in virtuell also auch jetzt hat man ja gemerkt wie viel mehr über kurz stattfindet und so weiter also ich glaube da da ist das ist ein Mix aus verschiedenen Technologien aber es ist schon sehr verbreitet auf der einen Seite, also jeder, der Netflix-Account hat, kennt Recommendation Engine, er wird sie vielleicht nicht so nennen, aber man kriegt eben einen Film vorgeschlagen So und dahinter steckt nun mal eine Art von Logik. Auf der anderen Seite, und du hast auf der einen Seite gefragt, wie weit ist, sind wir und wo sind wir auch in den Unternehmen, sehe ich in vielen Unternehmen noch, sehr wenig Anwendung. Ne? Also wir haben ja, AI ist ja ein breites Feld und wir sind jetzt in der, in der Business Decisioning, Business-Entscheidung, also wirklich in den Business-Anwendungen, also nicht autonomes Fahren, nicht ähm, äh, zum Beispiel alles was, was äh, Image, Bilderkennung, Image-Recognition oder Text-to-Speech oder Chatbots, es gibt ja sehr viele an verschiedene Facetten, ja. ähm, aber auch gerade so in diesen, in diesen Business-Anwendungen ähm, sieht, sieht man erste Berührungspunkte und was wir schon auch merken ist, es ist nicht mehr die Frage ob, sondern es ist die Frage wie. Das ist ein sehr großer Unterschied, genau wie du auch angesprochen hast, in diesen Innovationskurven immer. Also es ist jetzt so, ja, das ist, also es gibt eine Studie, die sagt, 75 Prozent aller Manager sagen, wenn wir das in den nächsten fünf Jahren nicht benutzen, sind wir out of business. Also nicht, das wird kritisch, mhm. sondern dann werden wir keine Chance mehr haben. Das sind natürlich schon so Zahlen und das merkt man, merken wir auch immer wieder in Gesprächen. Aber die Anwendung ist noch ziemlich am Anfang,
1: Cool, okay. Ähm, vielleicht kannst du ja auch mal den, unseren Hörern einen Einblick geben, was paretos macht. Wie würdest du das ja, beschreiben?
0: Ja. ja, super gerne. Also wir sind eine sogenannte äh, Decision Intelligence Plattform, ja, End-to-End. -End. Das heißt, wir, wir stellen die, die neueste Data Science und, und KI-Technologie, die man eben brauchen kann, um äh, in gewisse Entscheidungen besser treffen zu können, äh, in der Plattform da, sodass sie von Nicht-Data-Scientists, also wirklich auch, also es gibt auch Data-Scientists, die sich darüber freuen, aber eben auch wirklich vom Business-User, von jedermann sozusagen, benutzt werden kann. Und das sind so Dinge wie, ja, zum Beispiel eben eine, eine, eine Empfehlung, also Recommendation Engine, ja, ich will eben meinen Nutzern etwas, etwas anbieten, verschiedene Optionen anbieten, optimalere Optionen anbieten. Mhm. Das kann sein, ich will dynamischer meine Preise oder Discounts setzen. Das kann sein, ich will vorhersagen. Klar, Predictions ist gerade irgendwie auch so ein Buzzword. Ne? Ich will vorhersagen, Forecasts. Ich will Treffen über, wie viele Pakete kommen morgen an, wie viel Waren. Ich will Waren besser routen. Also es ist viel Logistik, viel E-Commerce, viel, viel Beratung. Das sind so die ersten äh, Industries, mit denen wir arbeiten. Mhm. Ähm, Genau. und das dann wirklich als Plattform so bereitzustellen, dass du nicht ein riesen Beratungsprojekt am Anfang hast, sondern dass du wirklich iterativ, dass du schnell einen Use Case anlegen kannst. Du kannst schnell damit arbeiten, äh, zum Beispiel Marketing, Optimisierung, ja, Ad Spence, also wie viel geben wir auf welchen Kanälen aus und vielleicht haben wir noch eine Influencer-Kampagne, vielleicht haben wir noch E-Mail-Marketing, also wirklich, wirklich auch über verschiedene Abteilungen hinweg Daten zusammenziehst und aus diesen Daten smart und intelligent Entscheidungen ableiten kannst.
1: Mhm. Wem wollt ihr denn alles helfen? und äh, wer ist denn, äh, was ist denn aktuell ein spannender Use Case und äh, auf welchen Use Case arbeitet ihr denn auch hin?
0: Ja, also das besonders glaube ich, dass man mehrere Use Cases anlegen kann tatsächlich. Also du, das ist so ein bisschen auch der Unterschied vielleicht. Ich meine, es gibt schon, ja, es gibt ja auch schon Dynamic Pricing-Lösungen zum Beispiel, die auch mit, mit KI arbeiten. Es gibt Marketing-Kampagnen-Optimierungen, -Kamp äh, mhm. die auch teilweise mit KI arbeiten. Ich meine, KI ist immer ein... Ein weites Feld, kommen wir vielleicht nochmal zu, <lacht> genau, was dann wirklich, wie, äh, wie intelligent das dann wirklich ist, ähm, ohne Urteil, ne? das ist auch unterschiedlich wichtig einfach. Ähm, und ich glaube, das Besondere bei uns ist eben, dass es jetzt der Ansatz, so die, ich glaube, es ist so die Zeit, dass man das wirklich auch äh, mit mehreren Use Cases verknüpfen kann. Also du kannst eben bei uns, was sind spannende Use Cases? Naja, zum Beispiel, ich will eben, besser, erstmal besser verstehen, was meine Kunden vielleicht machen, vielleicht auch meine Zulieferer besser ja. orchestrieren. Es gibt starke Veränderungen im Markt, das muss man eben auch sagen. Also wir sind immer dann gut, wenn du, wenn es um dynamische und komplexe Fragestellungen geht. Also wenn ja. du wenn du deinen Einkaufsprozess optimieren willst, dann, dann gibt es Process Mining oder, oder verschiedene andere Prozessoptimierungen. Das ist nicht hm. so unser Sweet Spot, sondern wirklich, ne, die, der Tanker steht quer. So. Es gibt neue Muster im Markt oder der, der Markt ist allgemein volatiler geworden. Das Kaufverhalten ändert sich, wie auch immer. Und da sind wir eben stark, weil wir durch, durch die Logik, die da hinten dran steht, da ist halt wirklich ne, so relativ Deep Tech under the hood, sagen wir immer. Das ist zwar sehr einfach dargestellt und du kannst es benutzen, aber du greifst eben auf die auf die neueste äh, Data Science Techno Technologien und Algorithmen zurück. Ja, äh, genau. Und das macht das Ganze, glaube ich, dann so stark ähm, dynamischer zu werden. Und das ist halt auch ein bisschen Zeitgeist gerade, ne? brauchen wir brauchen die Unternehmen auch.
1: Also das heißt quasi, was die Digitalisierung vielleicht vor vier, fünf Jahren für die Unternehmen war, kann, kann diese all, allseits anwendbare AI-Strategie für die Unternehmen über die Branchen hinweg vielleicht in ein paar Jahren sein. Also dass ich mir als Unternehmer als KMUler äh, Gedanken mache, wie kann Pareto mir dabei helfen, beispielsweise Personalentscheidungen besser zu treffen, ähm, meine KPIs äh, besser im Blick zu behalten, ja. dass es dann vermutlich gang und gäbe wird, auch dort äh, mit intelligenten, auch vielleicht selbst ja. gebauten oder durch von, von euch gebauten Algorithmen einfach bessere Entscheidungen, ähm, ja. dass man die besseren Entscheidungen treffen kann. Ja, hier, das hast du schön gesagt. Ich glaube, dass man von, ich glaube, dass wir jetzt lange, so wir hatten so eine,
0: Data -Welle, ja, wir hatten so ein, also die digitale Transformation ist vielleicht so der aller Überbegriff, aber dieses, wir hatten so eine so ein Datazentrierung, es soll irgendwie, mhm. ganz viel ging um Daten, wir müssen Daten sammeln, wir brauchen riesen Data Lake Projekte, ja, wir brauchen Data Warehouse, also wir müssen gucken, dass diese Daten mhm. bereit sind. Also das glaube ich schon auch, das ist natürlich wichtig, aber ich glaube, dass jetzt so ein bisschen, deswegen finde ich es ganz schön, dass es das auch Entscheidung heißt. Ja, Es geht ja nicht um die Daten am Ende. Die Daten ja. sind ja, wir wollen mit den Daten was machen und wir wollen sie quasi veredeln. Also wir wollen sie in Anwendung bringen und damit eine Entscheidung treffen. Und exakt wie du sagtest, zum Beispiel verschiedene Ziel-KPIs ähm, verändern. Ja? Und mhm. das ist uns auch ganz wichtig immer, das führt zu, wir haben ja diesen Slogan, no more bad decisions, ja, also das ist so dieses, es geht auch darum, was, was heißt denn, was ist denn eine gute Entscheidung? Also ich glaube, es gibt nicht richtig und falsch, ja, ich glaube, es gibt es gibt aber gute und schlechtere Entscheidungen und, und zum Beispiel eine, eine gute Entscheidung ist, dass ich alle möglich so gut wie möglich Informationen habe. Ich werde nie alle Informationen haben, aber so bestmöglichst quasi, ja die, die ich kriegen kann ähm, und den besten, die beste Technologie, die mir dabei hilft, die Entscheidung zu treffen und dann treffe ich eine Entscheidung und die ist immer in irgendeiner Art balanciert. Also ich habe, ich kann, ist ja nicht schwarz-weiß, sondern ich kann sagen, na gut, sowas wie ich habe einen CO2-Footprint, ich habe Kosten und ich habe Qualität zum Beispiel. Das sind schon mal drei KPIs, die oft sehr gegenläufig zueinander stehen. Hm. Ja, und dann kann ich quasi sagen: Okay, ich kann jetzt eine Entscheidung treffen, die eher in die und in die Richtung geht. Und umso mehr Informationen ich habe und umso mehr gute Technologie, wird die Entscheidung besser. Aber, besser ist dann sehr subjektiv, aber sie ja.
1: Aber heißt das, irgendwann sind Manager ersetzbar? Weil einfach ich nicht? <lacht> ja, ja, spannende
0: Frage natürlich. Äh, ist natürlich immer wieder die Diskussion. Das Schöne an, an, also wir versuchen, wir glauben an Human-Machine-Interaction. ja Also ich glaube daran, dass du quasi Technologie benutzt und dass du Intuition, dass menschliche Intuition und Erfahrung sehr wichtig ist. Mhm. Und ich glaube, dass ist eine, wie gesagt, das ist eine gute Kombination der beiden. Also was können wir gut und was können neuronale Netze zum Beispiel gut? Und wenn du mal reinschaust, wir, also klar, wir, also aus systemischer Sicht, Intuition ist was total Wertvolles. Also wir, damit meine ich nicht Bauchgefühl, ich komme irgendwo rein und werfe Würfel, sondern
1: mhm.
0: gelernte Intuition, professionelle Intuition. Also ich habe ich hab Erfahrungen gemacht ähm, und aufgrund dieser Erfahrung schätze ich eine Situation ein. Das ist ja. was sehr Komplexes im Gehirn und damit tun sich ja auch KI-Forscher sehr schwer, das sozusagen zu reproduzieren seit Jahren. Mhm. Aber und das ist zum Beispiel das Starke, wenn wir jetzt uns mal neue, neu, neuere neuronale Netze, so Transformer-Netze zum Beispiel anschauen, die, die machen zum Beispiel was Faszinierendes. Die sagen, na gut, wir gucken uns die ganzen historischen Daten an, die sind wichtig, aber wir überbevorteilen neue Trends. Weil wir weil wir, weil wir in einem sehr dynamischen, wenn wir, wenn wir in einem sehr dynamischen Feld sind, mhm. kann es also sein, dass Muster, die vor, nehmen wir einfach mal ein Beispiel, ja, Muster, die vor drei, mache ich mache mal ein konkretes Beispiel. Wir haben Kunden, die sagen, okay, wir machen, wir haben äh, äh, Laborbedarf. Shop, machen wir es mal ein bisschen einfacher. ja. Und dann sagen wir, okay, wie lange müssen wir in den Daten zurückgehen, das relevant ist? Und dann kannst du ja relativ einfach sagen, na gut, hat Corona dein Geschäft verändert? Dann sagen die, ja, 360 Grad, ja. Nee, das wäre eigentlich mal ganz, also 180 Grad. 100, also es ist einfach komplett anders geworden. Das mhm. heißt aber, die Muster vorher sind ja gar nicht mehr so relevant. Mhm. Ja, und, und das ist was ganz Faszinierendes, dass du halt menschlich natürlich, vielleicht eine, eine längere Erfahrung hast, ja, aber vielleicht sich neue Muster auch im Märkten und Dynamiken ausbilden, bei der diese Erfahrung vielleicht gar nicht mehr so wichtig wird. Mhm. Und dann ist es natürlich spannend, wenn du beides zusammenbringst. Ja. Du hast auf der einen Seite dann eine menschliche Erfahrung und auf der anderen Seite wirklich Technologie, die vielleicht schneller neue Muster auch erkennen und, kann.
1: Und besteht nicht genau darin quasi der Unterschied mhm. ähm, zwischen, ich sag mal, einer Alexa, die einfach nur vorgefertigte Fragen beantworten kann und eben der künstlichen Intelligenz, dass sie entscheiden kann, wann welche Muster wie bewertet und, und ausgewertet werden. Ist das so? Oder wie würdest du denn generell künstliche Defin äh, Künstliche Intelligenz als, als Experte definieren? Ja,
0: genau. Also vielleicht erstmal zu, zu der letzten Frage. Da gibt es ja, es gibt verschiedene Stufen. Ähm, weil auch ein, ein, also du könntest einen einfachen Entscheidungsbaum, wie man so schön sagt, könnt, kannst du auch als Intelligenz bezeichnen. Ne? Du, mhm. Wie du richtig sagst, du, mhm. du, du, du hast irgendwie eine Eingabe und je nachdem, was du wählst, kommt dann in diesem Entscheidungsbaum der nächste Tree. Ja? Also ja. gehst du dann den Pfad oder den Pfad das ist ja auch eine Form von, von erster Intelligenz. ja. Wenn, also mein, wir haben immer dieses Kühlschrankbeispiel. Ja? Tagsüber ist mir das egal, ob das Licht an oder ausgeht, aber nachts ist er ganz dankbar, dass halt der, die, die Birne angeht, wenn du halt den Kühlschrank aufmachst. Und ich meine, viele, viele ähm, sogenannte künstliche Intelligenzanwendungen funktionieren eigentlich danach. Ja? Die funktionieren halt mit einem, wenn das passiert, passiert halt das. Und damit kommst du auch schon relativ weit. Ja. Und die nächste Stufe wäre ja, wie du sagst, dass du das halt, dass du diese, ja, diese Gewichtung oder diese, diese Idee von, von Abhängigkeiten, die du da drin entwickelst, dass das nicht mehr alles der, der Entwickler gemacht hat, sondern dass das System eben anfängt, selber Schlüsse zu ziehen, ja, wenn halt viele Leute das gefragt haben und dies als Antwort hatten und sind danach aber total unglücklich, macht es vielleicht Sinn, den nächsten Nutzer eine andere Antwort vorzuschlagen. Mhm. Und dann fängst du eben an, äh, diese, ja, regelbasierten Systeme langsam immer intelligenter zu machen. Und so gibt es halt viele Abstufungen, die dann bis dahin gehen, und deshalb, da sind wir dann irgendwann, da kommen ja die ganzen Science-Fiction-Filme dann her, ne? ja. äh, die wir dann irgendwann daher gehen, dass sozusagen die KI dann, Dinge, Schlüsse zieht, die wir überhaupt nicht mehr nachvollziehen können, mhm. bis hin zu Schlüsse zieht, auf die sie einfach selber gekommen ist und quasi sich selber dann neu erfindet, ja, wie es dann in diesen... Terminator Versuch lässt steht.
1: grüßen. Genau. Ja. Wow. Also ähm, genau.
0: Und, aber, und auch deine Frage, ne, und die Anwendung, was heißt es dann für die Anwendung? Ich glaube, das heißt für die Anwendung... Äh, wir sagen immer, es ist ein bisschen wie beim autonomen Fahren. Es gibt auch in der Entscheidung ja verschiedene Level. Ja. Du, kannst, mhm. du kannst einfach supported werden. Du kannst sagen, okay, gucken wir uns das an. Wir haben eine neue Form von Analytics sozusagen. Also eine, die nach vorne geklappt ist, die einfach ein bisschen stärker ist, so ein bisschen mehr als Statistik. Ja, Also da kriegen wir mehr raus. Ich kann sagen, ich 50-50 ich, ich, ne, sozusagen. Also ich, ich gucke, dass wir beides ungefähr gleichgewichten Und wir zum Beispiel achten auch sehr darauf, dass wir zum Beispiel auch immer Unsicherheitsmetrik mit angeben, ja, weil auch die die, die Entscheidung von der Maschine ist ja nicht 100%, ja. sondern das kommt, kommt ja drauf an. So. Und, und das ist total stark, wenn du weißt, oh, im Moment sind die, die, die Zahlen, die mir die, unsere Technologie liefert, mhm. sind halt nicht so gut oder sie sind halt sehr sicher. 50-50 ja. ähm, und das Letzte wäre dann voller Automati Automatisierung, ähm, mit wo der Mensch halt nur noch super weiß, sozusagen. Was auch bei Netflix zum Beispiel, ja, da kannst du davon ausgehen, da wird nicht jemand sitzen und halt Quasi bei jedem mhm. Film, den du guckst, die einen anderen vorschlagen, sondern das funktioniert natürlich erstmal automatisch, aber ist dann eben super weiß. Du kannst dir natürlich dann aggregierte Ergebnisse anschauen und kannst, kannst keine Ahnung, kannst Kundenbefragungen machen und gucken, wie, wie zufrieden sind die denn eigentlich mit ihrer, mhm. mit den Vorschlägen. Das siehst du natürlich mittlerweile auch schön aus den Daten
1: mhm.
0: und kannst dann entsprechend die Parameter nochmal ein bisschen irgendwie einstellen, aber sonst auch voll automatisiert. Und genauso haben wir auch Kunden, also in allen drei Bereichen sozusagen. Ne?
1: Wow. Ja, das sind sehr, sehr gute Beispiele, weil ich glaube, als Otto Normalbürger ähm, ist einem gar nicht bewusst, ähm, in wie vielen Bereichen tatsächlich ja auch AI schon Anwendungen findet. Ähm, ja. Für mich wäre nochmal interessant zu wissen, ähm, kostet es dich eigentlich mehr Schweiß, den Kunden, den potenziellen Kunden genau diese Anwendungen zu erklären oder an den eigentlichen Algorithmen mit deinem Team zu arbeiten? Also
0: ich glaube, ich habe immer dieses Beispiel, wenn du, ich weiß, also komischerweise machen das anscheinend Menschen nicht, da wurde ich schon zurechtgewiesen. Aber also wenn, <lacht> wenn jetzt irgendwie, wenn man jetzt ähm, ein Käse, wenn jetzt ein Käse schimmlig ist, ja, und es gibt ja dieses, es gibt ja verschiedene Käse, ne? Anscheinend so. Es gibt Käse, bei denen kann man es abschneiden und essen, und es gibt Käse, bei denen kann man es nicht abschneiden und essen. Und da ist ein bisschen die Frage, was machst du dann? Ja, und ich glaube, also 80 Prozent der Leute würden googeln und es ist ja faszinierend, dass du eigentlich dein Leben quasi, ja, in diesen Google-Algorithmus legst, warum macht man das denn, ja, und man googelt halt, okay, kann ich jetzt halt, was ist das für Käse, Parmesan, Hartkäse, glaube ich, ist gut, wenn ich es richtig im Kopf habe, so, also bei Hartkäse kann man es machen, also, ne, Hartkäse schimmelt, okay, kann ich machen, hat Google mir gesagt, und ich, ich wette mit dir, 70 Prozent nehmen auch den ersten Eintrag, ja, also werden da nicht weit scrollen, und, das hat ja was mit Vertrauen zu tun, ja, mit, mit gelerntem Verhalten, äh, dass, dass du eben das einfach so machst und in irgendeiner Form vertraust. Und du fragst ja auch nicht, du guckst ja auch nicht den Google-Algorithmus an. Also du guckst, das äh, könntest du auch gar nicht, ja, aber die, die wenigsten werden das eben tun. Und ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, und vielleicht auch nochmal, um das klar zu sagen, dass wir auch, auch zum Beispiel ethische Fragen haben, ja, und, und auch, auch wirklich ähm, kritisch auf Technologie gucken müssen. Das ist auf der einen Seite wichtig. Also dass wir uns einfach kritisch damit auseinandersetzen müssen und eben gucken müssen, wo kann man es sinnvoll einsetzen und wie macht es. Also wir haben ja, wir sind ja immer noch in Control. Ja, das ist ja nicht. Ja. also dieses ne, das ist ja ganz spannend, in Japan sind die, sind die Roboter immer total in den Filmen immer höflich und, und, und lachen und sind Kinderspiel mhm. und in Deutschland sind es dann immer die, 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 die Kriegsmaschinen. Ja, das, oder in Europa allgemein ist das die Darstellung, glaube ich, ist da ein bisschen schlecht angeflogen worden. Also deswegen, ja, da haben wir natürlich, da haben wir natürlich immer Diskussionen, aber ich glaube, da kann man sehr schnell Vertrauen schaffen, indem man sagt, ja, guckt es euch an, ja, es ist transparent. Die Ergebnisse sind transparent. Vielleicht der Algorithmus nicht, den würdest du auch nicht verstehen. Den versteh ich verstehe euch auch im Detail am Ende nicht, ja. Äh, wenn dann wirklich mhm. das neuronale Netz, Hyperparameter Tuning dann bin ich auch raus. Ja. Aber zu verstehen, wie es funktioniert, das ist gar nicht so schwer. Das kann man in mystifizieren. Ja, da kann man wirklich drüber unterhalten und das ist auch spannend, sich das anzuschauen und das bildet sehr viel Vertrauen.
1: Wow, okay. Also das heißt sozusagen die, die Kommunikation all dieser Punkte, die ist quasi gleichbedeutend für dich wie auch das operative Verständnis für die Arbeit. Weil mir geht es ja oder auch hier bei der mal ja auch immer um die Frage, wie kann ich quasi eine, eine Herausforderung als Unternehmer überwinden? Und du bist ja nun mal in einem ja. Bereich, ähm, wo es nicht nur um, um Food Delivery geht oder wirklich um einfache Produkte, sondern ähm, ja, dein Asset oder euer Asset bei Paredos ist ja genau äh, zu schauen, wie ihr Algorithmen intelligent äh, sozusagen für individuelle Kunden einsetzen könnt. Ähm, und deswegen, was ich schon mal als auch Kommunikator sagen kann, äh, du hast es gelernt, in Bildern zu sprechen, und Bilder bleiben mir auch in Erinnerung. Das ist schon mal eine sehr, sehr gute und hilfreiche Eigenschaft. Und vielleicht aus deiner eigenen Warte, was sagst du, war auch in den letzten drei Jahren, wo ja auch Pareto eine relativ schnelle Entwicklung hingelegt hat, so eine der größten mhm. Business-Herausforderungen und wie konntest du die persönlich meistern?
0: Ja, ich glaube, wir sind immer noch dran. Also gemeistert, würde ich sagen, mhm. ist zu viel. Aber ähm ich glaube schon, dass, wie du schon sagst, dass es sehr, sehr stark in dem, wir nennen es immer in, de, in der Brücke, der Technologie zur Anwendung ist. Und das, das hat sehr viel damit zu tun, dass, ich würde mal sagen, ne, als wir vor zweieinhalb Jahren angefangen haben, war, war das total fuzzy, was wir da erzählt haben. Also wir haben ganz viele, haben auch gefragt, okay, was, was zur Hölle wollt ihr denn damit eigentlich? Mhm. <lacht> und, und was ist es überhaupt, was ihr da wollt? Und ganz ehrlich, das ist ja auch ein iterativer Prozess, so ganz genau. Mhm. Konnten wir es vielleicht auch noch nicht beschreiben, ja. ja. Ähm, und, und das liegt schon sehr viel darin, die Technologie an sich ist ja, also natürlich gibt es da immer noch Verbesserungen, aber also unser VP Engineering hat, glaube ich, in den 90ern KI studiert. Ne? Also das mhm. ist ja, diese, diese ganze Technologie, neuronale Netze sind auch schon, weiß nicht, fünf bis acht Jahre, wahrscheinlich wieder eher acht. Das ist ja nicht so, dass das jetzt alles gerade erfunden wurde. Aber das Spannende ist ja, diese Erfindung war, wirklich dann in die Anwendung zu bringen. Und ich glaube, das also, ja, das, ist unsere, das war unsere größte Business-Herausforderung und die ist deutlich, da haben wir deutliche Fortschritte gemacht, würde ich sagen. Aber ich glaube, dass es das jetzt auch für die nächsten ein, zwei Jahre äh, weiterhin eigentlich an, an einer der Top-Stellen
1: steht. Ja. Was hat das persönlich für dich bedeutet? Also kannst du das vielleicht nochmal konkretisieren? Quasi die Marktentwicklung, mich, die Kundensprache ja. oder, oder was, war, was war so ein Moment, wo du gedacht hast, wow, hier bürde ich mir ganz schön was auf. Da habe ich den Aufwand überschätzt, unterschätzt. <lacht> ja,
0: also das habe ich, bei mir kommt das in Wellen. Das habe ich immer wieder, würde ich sagen. Also ja. immer wieder den Punkt, wo du denkst, okay, ich habe jetzt irgendwie, jetzt habe ich das nächste Level, jetzt habe ich irgendwie diesen einen Zugang geknackt. Jetzt habe ich ein Bild gefunden oder jetzt haben wir eine, Zugang, auch im Produkt. Ne? Ich meine, wir, wir, wir arbeiten sehr viel visuell, weil wir halt sagen, das ist ja der, die Brücke zum Anwender. Und dann sagen wir jetzt, haben wir, jetzt haben wir den einen Zugang geknackt. Und es gibt aber immer noch so viele. Das ist ein riesen komplexes Thema. Ich liebe Komplexität, deswegen erstmal persönlich, die Herausforderung macht mir Spaß, aber es gibt immer wieder in so Wellen, wo ich denke, okay, das ist, zu, das ist irgendwie zu groß. So, das das war, jetzt, war jetzt ein netter Versuch, so ungefähr. hat, hat das auch war die ein bisschen letzte Welle? Ich finde, die letzte Welle war so Ende letzten Jahres, als wir mh, extrem, wir haben für mich war extrem wichtig, dass wir sehr gute äh, Success-Stories, also dass wir wirklich wirklich auch zeigen können, dass es funktioniert, ohne jetzt irgendwie künstlich zu bleiben, wirklich an Beispielen zu zeigen. Guck mal, hier haben wir das und das gemacht, dann ist ja. das und das rausgekommen. Und das hat dann funktioniert ähm, und, und gleichzeitig haben wir eine Produktvision. Ähm, und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wir haben ich selber habe an Energie verloren, diese Produktvision, ja, irgendwie, weil wenn es immer wieder erklären musste, warum wir denken, dass es am Ende zum Beispiel um Trade-offs geht, dass es um Entscheidungen geht, also nicht um einfach nur eine Vorhersage für eine KPI, sondern dass es wirklich um mehr, ist. es ist komplex so und die Komplexität, Menschen tun sich schwer mit Komplexität, weil du musst, du, du kannst, du musst iterativ arbeiten, du musst sehr viel Unsicherheit zulassen, du musst ausprobieren, also du musst einfach mal einen Discount setzen, also nicht beliebig, sondern eben, einen gut, möglichst gut vorbereiteten Discount setzen, gucken, wie der Markt reagiert und dann kannst du ihn vielleicht, dann ist er vielleicht 12% und danach schlägt dir das System vor 11%, weil du merkst, okay, das war noch nicht ganz perfekt und dann wirst du immer besser. Und am Ende wirst du wesentlich besser als der Markt. Da können wir mittlerweile massig Beispiele zeigen, aber du musst halt irgendwie anfangen. Und das war so, da war ich an so einem Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt haben wir echt auch Beispiele dafür und trotzdem mhm. haben wir da eigentlich Schwierigkeiten. Ja, und dann kommt immer wieder dieses Licht am Tunnel, weil dann in dem Fall zum Beispiel kam dann auf einmal Gartner mit so einem, hier die Top-Trends äh, für 2022 und, und die nächsten fünf Jahre. Ja. Und ein Trend von den zwölf absoluten Top-Trends, also nicht irgendwie Unterkategorie, sondern wirklich äh, war Decision Intelligence. Ja. ja und, dann, und dann denkst du wieder so, okay, ich bin doch nicht alleine, <lacht> so ungefähr. Ja. Ähm, und dann hast du auch wieder Bilder und externe Artikel, die dir, ich muss dir nicht erzählen, die dir ja auch wieder helfen, ja, weil du halt, dann andere Leute, also Leute es nochmal von anderen Seiten einfach nochmal hören mit anderen Wording und so. Ähm, und, und dann fängst du wieder an die nächste Welle, die nächste Welle, ja. Also ja, wird nicht die letzte gewesen sein.
1: Ja, spannend. Also sprich, die, die Menschen muss man immer noch selber überzeugen und äh, die, die Mechanismen, äh, die im Verkauf gelten, die sind da quasi auch äh, universell anwendbar, ja, verstehe. Ja, Auf jeden das Fall. Äh, und Set of Skills, glaube ich, dass man eh als Unternehmer benötigt. Ähm, nee, aber spannend, dass du da sozusagen auch deine, deine Erfahrungen teilst. Ähm, wenn du vielleicht auch auf deine ganze Karriere zurückblickst, ähm, was hättest du denn anders gemacht, wenn du nochmal deinem 18-jährigen äh, Ich begegnen würdest? Also
0: ich sage mir, ich, ich denke da ab und zu mal drüber nach und dann sage ich mir immer, ich hätte noch viel mehr ausprobiert. Mhm. Ja, und dann überlege ich auch mal, wie viel ich ausprobiert habe und denke, oh, keine Ahnung, ob da noch mehr geht, also ich habe ja irgendwie schon sehr viel gemacht, aber ich habe immer so das Gefühl, es war nicht genug, also ich finde gerade am Anfang kann man ja in so viele Dinge reingucken und wenn ich überlege, was mir wirklich hilft und du hast es ja auch angesprochen, dieses, dass man diese Erfahrung schon mal gemacht hat, also mir hilft zum Beispiel extrem in diesen Wellen auch, dass ich, immer mal, dass ich schon immer mal wieder vor sowas stand oder auch Technologie in Märkte zu bringen, also ich habe auch keine Ahnung, als ich digitale Mobilität gemacht habe, haben wir den Leuten immer erzählt, du brauchst eine digitale Mobilitätsplattform. Und dann haben die gesagt, warum? Es gibt es gibt Auto und ÖPNV. Ja, und ja. Ich so, ja aber irgendwann wird es Scooter geben und Live-Fahrräder. Und, und die haben mich angeguckt.
1: Hat keiner geglaubt. Hä?
0: Ja, keine Ahnung. <lacht> und dann, genau, und das sind ja so, da ist es ein bisschen greifbarer. Aber das ist ja, also wenn du so wählen öfter mal irgendwie hattest, dann, dann lernst du damit umzugehen. Und mir hilft immer, die, also wirklich in verschiedene Felder reingeguckt zu haben. Ja, von also ja. Ich habe ja angefangen, äh, Musik zu machen, ja, Eventmanagement, also erst Musik, ich hatte eine Musikmanagementagentur auch gehabt und aktiv Musik gemacht, ich habe dann Eventmanagement, ich habe größere Events gemacht, ich habe, ähm, klar, Beratung, äh, Projektmanagement, also wirklich ganz verschiedene Dinge und das ist das, was ich finde, was mir hilft und wenn du mich fragst, was würde ich anders machen, dass ich, ich würde irgendwie noch mehr wo reingucken, ja, weil ja. irgendwann bist du schon, irgendwann wird es ein bisschen enger, also man kann springen, ich bin ja auch immer mal wieder ein bisschen gesprungen, aber es wird schon... Also, was du halt am Anfang gerade so an Praktika hast und reingucken und einfach mal machen, machen kannst, das wird natürlich immer ein bisschen enger.
1: Sehr cool. Und das hatte ich dann auch zur, zur Ausbildung als systemischer Coach äh, <lacht> gebracht, richtig? Ja, <lacht> ja nee. Weil, ja, ich weiß,
0: ja, ja, spannend. Also, ich glaube, es ist, also, ich habe irgendwann gemerkt, Projekte laufen gut, wenn Teams laufen, Projekte laufen schlecht, wenn Teams nicht laufen. Also es war as simple as it is. Also wir haben, ich habe Teams gehabt, die waren mit, also mit Abstand nicht die erfahrensten und wir haben dieses, dieses, dieses Projekt oder die, dieses Produktentwicklung, was auch immer, gerockt und es gab Teams, da waren die Besten drauf und du hast irgendwie gemerkt, das hat nicht funktioniert. Also mich hat das einfach total fasziniert, ja. Das ist die eine Dimension, die andere Dimension, die konnte ich damals noch nicht so klar beschreiben, würde ich heute so beschreiben, ähm, haben wir auch schon kurz darüber gesprochen, du hast immer eine technologische und eine psychologische Herausforderung, wenn du Innovationen in Märkte bringst. Also du hast eine technologische, aber du veränderst ja auch immer Arbeitsabläufe oder Kommunikationsverhalten oder Habits von, von Menschen, ja. Routinen. Und, äh, und das hat mich total fasziniert, psychologische Modelle dafür zu haben, äh, an, also es sind keine Antworten, sondern, sondern Modelle, ja, und auch zu verstehen, ähm, dass es unterschiedliche P Persönlichkeitstypen gibt, ja. Mhm. Konstruktivismus, dass Leute die Welt anders sehen, ja, ist für mich immer wieder faszinierend. Du guckst auf dasselbe Thema und Leute sehen es einfach komplett anders, ja. Und da mhm. fand ich, äh, habe ich im systemischen, ich nenne es immer so eine Denkheimat gefunden, weil… das Eine, eine Denkhaltung. Mhm. Genau, ja. Weil das ähm, Komplexität zulässt, ja, und weil das auch ähm, ohne Wertung, also es ist total spannend, wie, wie gute systemische Coaches, ja, an, ohne Wertung an verschiedene Ansichten rangehen. Also wirklich zu interessiert, immer wieder nachzufragen und dadurch Muster rauszuarbeiten. Mhm. Ähm,
1: und das war für mich äh, ein ganz wertvoller Baustein in, in meinem Leben, ja. Toller Insight. Ähm, du bist ja auch hier zu Gast, nicht weil du eben erfolgreicher KI-Unternehmer bist, sondern weil du natürlich auch ganz viele Philosophien ähm, lebst und eben auch als Unternehmer wirklich ähm, ja einen eigenen Führungsstil und eine eigene, äh, ich sag mal, einen eigenen äh, Managementprozess hast. Ähm, das, finde ich, ist ja das Spannende auch noch mal bei dir, Thorsten, und du hast ja auch äh, beschrieben, dass du quasi das äh, Gang-Ho, äh, korrigiere mich, wenn ich es <lacht> falsch ausgesprochen habe, ja. dieses Credo verfolgst. Vielleicht kannst du das noch mal genauer erläutern?
0: Ja, gerne, ja. Äh, also, ich habe ja, ich hab mich ja ganz viel mit dem Thema ähm, ja, digitale Transformation, agile Transformation, also wirklich die Agilität ist jetzt langsam ein Buzzword geworden. Ne? Aber mhm. wie, wie kannst du auch eben ein, ein Unternehmen innovativ halten und ein agileres Mindset auch ähm, ja, zulassen? Ich finde immer, das ist so das richtige Wort. Ja? Ähm, und es war ganz spannend, weil da gibt es ja ganz, ganz viele ja, Literatur und Modelle und sowas zu. Und mir, mir hat ein Freund mal ein Buch geschenkt, eine kleine, kleine Manager-Fibel, wirklich eine nette Geschichte auch, das heißt eben auch Gang-Ho oder Gung ho aber ich würde es auch Gang-Ho aussprechen, das kommt auch aus dem Amerikanischen, das Buch und das beschreibt eben, wie, wie eine, ja, eine, eine Frau übernimmt da eine, 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 einen Standort von einem Industrieunternehmen irgendwo in den USA, und da läuft irgendwie alles nicht so gut. Und sie, sie, sie merkt eben so, hoch ich wurde quasi so ein bisschen reingelegt, kann man sagen. <lacht> läuft hier alles nicht so, wie sie mir gesagt haben. Die Zahlen sind nicht gut, alles unter Druck hier. Und sie geht dann irgendwie raus und trifft dann einen Mitarbeiter, der in indianischer Abstammung ist. Und die fangen irgendwie an zu reden. Und, das, die, und er erzählt ihr über so mehrere Wochen immer wieder Geschichten. Und ja, das ist ein to tolles Buch. es kriegt jeder neue Mitarbeiter bei uns. Und wir haben eben mit meinem Co-Founder zusammen, mit Fabi, haben wir irgendwann entschlossen, ganz am Anfang auch, so auf was für Werten, was uns einfach wichtig ist, wollen wir die Company auch aufbauen und ähm, ja, irgendwie sind wir bei diesem Buch dann hängen geblieben und gesagt, eigentlich fasst es es ganz gut zusammen. Ja? Er erzählt dann so über den, den Spirit des Eichhörnchens, also sinnvolle Arbeit zu, zu machen, also das ist ja faszinierend, ne? Eichhörnchen vergraben quasi äh, ihr, ihr Essen, weil sie wissen, also weil sie irgendwie fühlen, ja, wie auch immer, wie viel Wissen man dem zuschreiben will, dass sie es irgendwann wieder brauchen, ja. Also du, du hast quasi so ein ein Shared Goal, du, du weißt, äh, du hast so ein Ziel irgendwo, ja, also so eine gemeinsame Vision, würde man ja sagen, oder oder mhm. gibt jetzt sehr viel andere, Purpose-Driven oder wie auch immer. Ja, und da gibt es eben so drei Geschichten, Eichhörnchen, der Weg des Bibers und äh, das Geschenk der Gans mhm. äh, und da, danach ähm, versuchen wir uns so ein bisschen auch zu orientieren, ja. Wie du sagst, Bilder mal, ne, also es ist halt immer ja. schön, auch es irgendwie in Bildern zu haben, äh, was vielleicht man auch anders nennen könnte, klar, aber das sind sehr wichtig, ja, autonome Arbeit ähm, und sowas.
1: Ja. Und hattest du, hattest du das mal früher anders gemacht? Also hattest du auch Unternehmen äh, aufgezogen, ja, wo du, ich sag mal, ein bisschen äh, legerer mit dem Thema Werte umgegangen bist oder gesagt hast, Leute, äh, jetzt äh, konzentriert euch ja. aufs Wesentliche. Und, und warum machst du das heute nicht mehr? So?
0: Ja, würde ich schon sagen. Also ich glaube, das ist mir früh irgendwie. Ich habe ja, auch sehr früh mich dann mit dem Systemischen auseinandergesetzt und mit Coaching und, und People, ähm, dass mir das irgendwie sehr, sehr früh auch am, als wichtig vorkam. Ähm, ich, ich würde sagen, erstens habe ich es viel weniger wichtig, viel weniger Wichtigkeit zukommen lassen. Also ja, würde ich sagen, habe ich auf jeden Fall viel, viel mehr und viel, viel früher jetzt gemacht. Und zweitens viel expliziter. Mhm. Also ich glaube, das eine ist sozusagen, was ich selber bin und was man vielleicht mit seinen Ängsten Freunden oder Kollegen shared, ja, das ist so das eine. Und das andere ist ja, wie, 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 ich weiß jetzt auch, und da bin ich auch sehr gespannt, wenn wir skalieren, wir wachsen ja auch sehr schnell, wie schwierig das ist, auch eine Company dann danach aufzubauen. Also das ist eben auf der einen Seite natürlich, Leading by Example, natürlich ist es das, das Allerwichtigste, ja, dass du selber irgendwie dich auch danach, äh, da, du, dass du es auch lebst und dass du es auch so meinst. Aber es ist eben auch in irgendeiner Form, du bist halt nicht mehr mit jedem, ich meine, am Anfang ist ja klar, ne, da sitzt du halt mit jedem um den Tisch, jeden klar. Tag so ungefähr, virtuell oder nicht, aber irgendwann halt nicht mehr. Und wie schaffst du es, das dann auch zu inkorporieren in so eine Organisation? Mhm. Und ich meine, da, klar, wir sind ja auch, das war ja auch mein, mein, mein Bereich auch bei Movil, ja, dass wir halt, wie schaffen wir auch da ein schnell wachsendes Unternehmen, war eine spannende Aufgabe und ist super schwierig. Da auch noch mit dem Corporate, das ist auch noch mal noch mal spannender so im, im, im Rücken oder manchmal auch als, als Herausforderung, ja, je nachdem, manchmal so, mal so. Und jetzt eben wieder mit einem eigenen Unternehmen, ja, würde ich schon sagen, dass der viel mehr Wert drauf liegt mittlerweile.
1: Mhm. Cool. Ähm, was glaubst du zeichnet erfolgreiche Unternehmer aus? <lacht>
0: Also ich sage mal, das finde ich, das Allerwichtigste ist, authentisch zu sein. Äh, das vielleicht auch nochmal, das, das tatsächlich auch nochmal, du hast auch, finde ich ja schön, auch zu fragen, so was würdest du sagen, hast du geändert oder, also ich will nie wieder irgendwo arbeiten, wo ich nicht authentisch sein kann. Ich habe das Gefühl, und zwar, weil ich, weil, weil ich glaube, also erstens, weil ich, weil es nicht so nicht so viel Freude macht, also auch nicht so cool irgendwie, aber vor allem auch, weil ich glaube, dass deine, jeder Mensch ist unique, ja, und jeder Mensch hat, hat tolle Eigenschaften. Und dieses, wenn du authentisch bist, dann schaffst du es, deine Eigenschaften und Energie bestmöglich zu platzieren. Das ist auch ein ganz, ganz professionell gesehen einfach. Also, wenn ich jemanden, ich habe immer das Gefühl, wenn ich jemanden eine Rolle kriege, der du kannst ja in Sachen reinwachsen, du kannst auch dir Dinge aneignen, das meine ich gar nicht, aber wenn du, wenn du deine Interessen, deine Passion und deine, deine Skills und sozusagen authentisch zusammenkommen, dann bist du auch einfach am stärksten. Und das fühle ich für mich selber einfach. Ne? Wenn ich, ich meine, weißt wie es ist? Der Tag hat 24 Stunden auch für mich. Ja? Und ähm, irgendwie guckst du, dass du deinen Körper, ja, ich habe drei Kids, ähm, ich habe äh, irgendwie äh, viele Interessen. ja, So, und wenn das dann irgendwie die Arbeitszeit, nicht, nicht ich da nicht authentisch sein kann, nicht kraftvoll und nicht energetisch, dann, äh, ja. Also, das und ich glaube, dass das für Unternehmer gilt. Ich habe das Gefühl, mhm. ich habe das Gefühl, viele gute Unternehmen, äh, Unternehmer äh, sprechen oft in I oder we believe that. You know? also, also, wir glauben das. Ich glaube daran, dass, und das finde ich sehr stark, weil das heißt ja, dass, weil ist es richtig oder falsch? Keine Ahnung, aber authentisch aus mir, ich glaube, es ist super wichtig, dass wir in die, und die Richtung, also, dass wir es so bauen. Ja? Und, ähm, und das finde ich, zeichnet große Unternehmer aus.
1: Mhm. Dann noch zwei Anwendungsfragen. Was würdest du dem Tech-Studenten oder den, ich sage mal, Berufseinsteiger im Tech-Bereich raten, der ähm, zu dir aufschaut und der sagt, wow, äh, technisch kann ich mit Thorsten auf einem gewissen Level mithalten, aber dass der parallel da noch x Mitarbeiter unter sich hat, sich um äh, Einstellungen kümmert und Co., diesen Business-Aspekt, den, den beherrsche ich nicht, da bin ich zu zu nischig in meinem Denken, kriege ich das hin? Was würdest du dem raten, Nummer A? Und Nummer B, was würdest du dem Unternehmer raten, der quasi äh, tolle Ideen hat, vielleicht auch in einem ähnlichen Bereich arbeiten will, aber der nicht weiß, wie er die Tech-Talente, die ja wirklich sozusagen begehrt und ähm, vielleicht auch in ihrem Bereich sehr, sehr äh, eingeschlossen in der Bubble äh, sind, wie er die halten kann oder von sich und seiner Idee überzeugt.
0: Also A, dem Textstudenten würde ich raten, ähm, die Scheuklappen abzunehmen. Äh, also wirklich ne, dieses über den Tellerrand zu gucken, also eine Philosophie, Kultur, Kunst. Ja? Also ich glaube, es gibt viele Dinge, die, die, die spannend sind und die man auch professionell dann wieder, also die man braucht, um dann professionell dann wieder, wie du sagst, ne, wenn du wirklich dieses große Ganze da haben willst, die, die da einfach dazugehören. Und andersrum dem aufstrebenden Unternehmer, der quasi aus der Businessbrille guckt, glaube ich, dass viele also was ich sehe, viele haben genau vor dem Angst, was du sagst. und ich glaube, dass Angst ist ein falscher Treiber. Also die haben Angst, wir finden nicht genug Talente, die haben Angst, wir finden sie laufen mir ja alle wieder weg <lacht> oder wie auch immer. Und was ich sehe ist, wenn du wenn du eine starke Vision hast und wenn du authentisch bist, dann findest du die Leute. Es gibt einfach, also es gibt, also sagen wir es ja, hart, es gibt nicht, einfach nicht so viele. Ja, ich meine, es ist doch am Ende, also warum sind denn die Amerikaner da drin so stark? Ja, weil sie halt eine Vision malen. Also ne, du sagst so, ich will das erste bezahlbare Elektroauto bauen und alle so, oh yeah, okay, komm ich. So, ja, okay, lass uns die, ich will bemannte Mondflüge. Oh, okay, alles klar. Und du kannst es ja eh nicht alleine schaffen. Ja, das ist vielleicht auch so eine, so eine, finde ich, eine ganz starke Eigenschaft. Also ich kann ja nicht, ich kann auch keinen, ich kann die neuronalen Netze oder die Algorithmen nicht programmieren. So, und, und ich glaube, dass du als Unternehmer du auch eine gewisse Humbleness hast, zu sagen, was ich kann, ist ein fantastisches Teamform äh, und keine Ahnung, oder ich kann gut fundraisen oder ich kann gut äh, mhm. Kommunikation. Also, ne, ich habe Dinge, die ich mit einbringe und dann suche ich mir ein Team, die, um das zu ergänzen. Und ich meine, viele tech Talente sind froh wenn sie jemanden haben, <lacht> der Fundraisen und Kunden und, weiß ich nicht, kommunizieren nach außen kann, weil sie das, sie wollen halt am liebsten vielleicht, also manche nicht, aber viele wollen eben vor allem eben das tun, wo, worauf sie Lust haben und das hat eben sehr viel dann mit dem Tech zu tun.
1: Tolle Statements, wirklich wunderbar. Ja, klasse, dann würde ich sagen, ähm, das sind doch wirklich äh, geniale Insights gewesen, ähm, wir sind über das Thema künstliche Intelligenz und äh, deren, deren Herausforderungen, aber auch Chancen äh, gegangen. Dann haben wir dich als Unternehmer mit deinen Stärken und Schwächen gesehen. Und zuletzt hast du uns nochmal einen wunderbaren Einblick gegeben, ähm, wie quasi unterschiedliche Persönlichkeiten und auch äh, ja, Profile zueinander finden können. Ähm, ich würde sagen, vielen lieben Dank, Thorsten. Ich werde dich auf deinem Weg beobachten und dann hoffen wir mal, dass die Algorithmen noch schneller lernen. <lacht> so machen wir es. Ja, super gerne. Vielen, vielen herzlichen Dank. Bis dann.
0: Mach's gut.